0: Folge 102 von Pitstop, der Formel 1-Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser Doppelfolge. Wir blicken auf der einen Seite zurück auf den großen Preis von Singapur und blicken auch voraus auf den großen Preis von Japan werden die Rückkehr nach Suzuka besprechen. Wie immer wollen wir starten mit dem Rückblick auf das vergangene Wochenende mit einer kleinen Zusammenfassung des Rennens. Bevor ich damit allerdings loslege, noch der kurze Hinweis auf meine Social-Media-Kanäle, Twitter, Instagram und TikTok, pitstopf1jan. Und ihr könnt mir natürlich auch eine Mail schreiben, pitstopf1jan.gmail.com und den Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren. Und wenn ihr auf Apple Podcasts oder Spotify seid, dann würde ich mich über 5 Sterne riesig freuen. So viel in eigener Sache, kommen wir zur Zusammenfassung des großen Preis von Singapurs und aufgrund des langen Rennens, in, das wir generell immer in Singapur haben und dem dazukommenden Regen und zwei Safety Car Phasen, hatten wir den Fall, dass wir die Zeitgrenze von zwei Stunden erreicht haben, beziehungsweise dann auch überschritten haben, weil wir eben zwei Stunden und eine Runde fahren in solchen Fällen und somit habe ich diese Woche, ich äh, konvertiere die Rennzeit immer in Sekunden, die Rennzeit in Minuten immer in Sekunden, habe ich diese Woche zwei Minuten und zwei Sekunden Zeit, das Rennen zusammenzufassen und starte damit jetzt. Das ist, Wetter war eigentlich das große Thema, wenn wir auf der Strecke bleiben, beim großen Preis von Singapur. Es regnete am Samstag stark, ähm, insbesondere morgens, und die Strecke trocknete nur sehr langsam. Ähm, Im Qualifying hatten wir in Q1 und Q2 eine nasse Strecke, die wurde dann in Q3 langsam trocken. Und Max Verstappen schien lange der zu sein, der auf dieser feucht-nassen Strecke die besten Chancen auf Pol hatte. Verbaselte das allerdings, weil er zu wenig Sprit an Bord hatte. Somit war Leclerc auf Pole vor Sergio Perez und dann warteten wir auf das Rennen, denn wir hatten auch am Sonntag starken Regen und mussten das Rennen um eine Stunde und fünf Minuten verschieben. Als es dann losging, war Sergio Perez der Beste von der Linie weg, konnte von Platz 2 auf den ersten Platz fahren und den Ferrari von Charles Leclerc dann dauerhaft hinter sich halten, auch bei zwei Safety Car Restarts, bei denen er jeweils zu viel Abstand gegenüber dem Safety Car hatte konnte er Leclerc hinter sich halten? Er bekam eine 5-Sekunden-Strafe plus Verwarnung, konnte den Sieg aber behalten. Leclerc und Sainz auf den weiteren Podiumsplätzen. Verstappen startete nur von 8, hatte dann auch noch einen Horrorstart und war eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt, Plätze gut zu machen. Am Ende gab es nicht die Weltmeisterschaft für ihn, sondern nur Platz 7, nachdem er in der letzten Runde noch Sebastian Vettel überholen konnte. Mercedes hatte einen Sonntag zum Vergessen, Russell musste aus der Boxengasse starten und Lewis Hamilton untersteuerte bei feuchter Strecke in die Bande, fiel von Platz 4 auf Platz 19 zurück im Endklassement. Besser lief es für McLaren, die mit Platz 4 und Platz 5 für Norris und Ricciardo das wahrscheinlich beste Teamergebnis hatten in der ganzen Saison. Auch Aston Martin konnte überzeugen Platz 6 und Platz 8 für Stroll und Vettel. Pierre Gasly holte den letzten Punkt für Alpha Tauri und Mick Schumacher hatte nach einem Kontakt mit George Russell einen Schaden an seinem Auto und blieb am Ende 13. Die größte Story gab es jedoch neben der Strecke, denn sowohl Aston Martin als auch Red Bull scheinen die Costcap überschritten zu haben. Eine Entscheidung dahingehend gab es allerdings noch nicht. Kommen wir zum Thema der Woche und das Thema der Woche in diesem Rennwochenende in Singapur lautete aus meiner Sicht ganz klar Fehlkalkulation. Und Fehlkalkulation gab es in diesem Sinne nicht nur auf der Strecke, sondern auch neben der Strecke. Ich möchte mich jedoch zunächst auf das Sportliche konzentrieren, dann danach mich auf alles, was neben der Strecke passiert ist, nochmal mal konzentrieren und dort ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, soweit man das kann zu diesem Zeitpunkt. Aber wie gesagt, konzentrieren wir uns zunächst auf das Sportliche und es gab eigentlich mit dem Regen auch dauerhaft irgendwelche Fehlkalkulationen durch Teams, die sich schlecht angestellt haben auf der Strecke und das ging eigentlich damit los mit Aston Martin, die in Q2 waren beide, Aston Martin in Q2, das haben wir auch schon länger nicht mehr gesehen und von der Pace her hatten sie sogar Chance auf Q3 und dann wollten sie den anderen Teams einen Schritt voraus sein und bei einer sehr langsam trocknenden Strecke, das muss man dazu sagen, wir hatten keinen Sonnenschein, wir haben in Singapur immer eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit, das bedeutet, die Luft ist auch nicht bereit, noch mehr Wasser aufzunehmen von der Strecke, das bedeutet, eine nasse Straße trocknet sehr langsam und mit dieser langsam trocknenden Strecke wollten sie dann die ersten sein, die auf die Slicks gehen. Das ist von vorne bis hinten schief gegangen. Sowohl Lance Stroll als auch Sebastian Vettel konnten sich auf den Slicks nicht verbessern, während andere sich auf den Intermediates verbessern konnten. Und so kamen Lance Stroll und Sebastian Vettel trotz eigentlich guter Leistung und ein potenziell gutem Auto nur auf Platz 12 und Platz 14 im Qualifying. Enttäuschend, insbesondere weil man endlich mal ein gutes Qualifying-Ergebnis von Aston Martin hätte haben können, aber sie finden dann doch immer noch einen Weg, das Qualifying zu vergeigen. Ein Weg gefunden, das Qualifying zu vergeigen, hat auch Red Bull und das, nachdem sie zu Beginn des Qualifyings überraschend gut aussahen bei der nass-feuchten Strecke war Max Verstappen plötzlich wieder weit vorne, ganz alleine auf weiter Flur, hatte man das Gefühl, Verstappen konnte eigentlich immer die Bestzeiten, die Charles Leclerc aufstellte, bei immer trocken werdender Strecke immer noch wieder toppen. Und in Q3 war er dann auch auf Polkurs. Er hatte einen großen Vorsprung nach zwei Sektoren, brach dann jedoch seine Runde ab, weil er die letzte Runde fahren wollte, die letztmögliche Runde fahren wollte, um eben ein, eine bestmögliche Strecke zu haben, um einen mit eine bestmögliche Zeit zu setzen. War dann nach zwei Sektoren auch fast eine Sekunde schneller als die Polzeit von Charles Leclerc. Aber dann in der letzten Kurve brach er die Runde auf einmal ab, bekam einen Funkspruch, er müsste sofort in die Box Bog in die Box ab, fluchte wie ein Rohrspatz am, am Teamradio und es hat sich dann später herausgestellt, okay, Red Bull hatte sich wohl verkalkuliert, wir hatten also auch hier eine Fehlkalkulation, sie hatten ihm nicht genug Sprit mitgegeben bzw. ihm nicht gesagt, dass er keine weitere Runde mehr fahren könnte mit dem Sprit, den er an Bord hatte wodurch sie befürchteten, eine Qualifika Disqualifikation zu bekommen, ähm, wenn er nicht mit genug Sprit zurück an die Box kommt und eben nicht diesen Test, äh, diesen Fuel-Test abgeben kann nach dem Qualifying von einem Liter. Und so wurde er nicht Erster im Qualifying, sondern nur Achter im Qualifying, was nicht nur das Rennen am Ende spannender machen sollte, sondern eben auch bedeutete, dass die Weltmeisterschaftsentscheidung am Sonntag in Singapur in sehr, sehr weite Ferne gerückt war. Wäre das nicht schlimm genug gewesen, hatte er dann auch noch einen Horrorstart am Sonntag. Er kam gar nicht vom Fleck von seinem achten Platz und hatte dann auch noch eine Berührung mit Kevin Magnussen, hatte sich da etwas verkalkuliert, etwas zu wenig Platz gelassen. Es war für mich eher ein Rennenunfall. Anders war es bei Nicolas Latifi und Zhou Guang Yu, die in Runde, ich glaube, sechs oder sieben war es, ähm, hatte Nicolas Latifi nach Kurve 3 Zhou Guang Yu auf seiner linken Seite, hat allerdings überhaupt nicht in seinen Rückspiegel geschaut, ihn komplett übersehen oder ignoriert und einfach die Tür zugemacht, Zhou Guang Yu in die Box, äh, in die Mauer gedrängt, so sollte ich es sagen, und äh, ist so eben aus dem Rennen ausgefallen bitter für ihn und Nikolas Latifi hat dann auch eine Strafe von fünf Grid-Plätzen für das nächste Rennen mitgenommen. Eine, ich denke, sehr, sehr berechtigte Strafe, denn äh, er hätte dort einfach seinen Rückspiegel mal benutzen sollen. Kevin Magnussen, der den Kontakt mit Max Verstappen hatte, hat keine Strafe direkt bekommen, aber er hat bereits zum dritten Mal in dieser Saison die schwarz-orange Flagge gezeigt bekommen, die schwarze Flagge mit einem orangenen Punkt in der Mitte, die liebevollerweise auch immer die Fleischbällchenflagge genannt wird. Und es ist diese Saison schon gehäuft aufgetreten, insbesondere dann, wenn Fahrer Kontakt mit ihrem Frontflügel beispielsweise an dem Seitenkasten eines gegnerischen Autos hatten. Denn im Gegensatz zu den letzten Jahren, so erkläre ich mir das, dass diese, diese Flagge jetzt häufiger auftritt, im Gegensatz zu den letzten Jahren, sind die Frontflügel aus einem Guss. Es ist also im Grunde ein in sich stabiles Gerüst dieser Frontflügel und es fallen nicht einfach die Endplatten ab oder äh, kleinere Flügelchen, die an dem, an dem Frontflügel dran sind, fliegen nicht einfach weg, sondern der Frontflügel hat einfach mehr Stabilität und die Endplatten knicken dann nur ab oder äh, schleifen dann über den Boden, machen Funken und äh, das bedeutet dann für die Fahrer, okay, du musst an die Box und deinen Frontflügel wechseln, wenn wir in den vergangenen Jahren einfach einen Großteil der Frontflügel-Endplatte abfliegt, dann ist es im Grunde egal, weil dann besteht nicht die Gefahr, dass der Frontflügel weiter kaputt geht. Wenn er natürlich über den Boden schleift, dann ist ja eine Gefahr für den Fahrer selbst und auch für die anderen Fahrer und muss dann eben gewechselt werden. Daher glaube ich, dass wir das in dieser Saison gehäuft sehen. Bitter natürlich für Kevin Magnussen, dass das bereits zum dritten Mal für ihn in dieser Saison der Fall war. Ich hoffe für ihn, dass diese Pechsträhne zu Ende geht. Ein weiterer Fahrer, der Fehlkalkulation angestellt hat am Sonntag, war unser Rennsieger Sergio Perez mit seiner Distanz zum Safety Car. Denn solange die Lichter des Safety Cars noch an sind, hat der Führende einen Abstand von maximal 10 Wagenlängen zum Safety Car zu halten. Und Perez hatte einen zu großen Abstand. Er dachte, die Safety Car-Lichter gingen wahrscheinlich früher aus, als sie ausgingen, hielt einen zu großen Abstand. Und... Musste dann nach Rennende noch bei den, Safe, bei den Stuarts vorsprechen, musste sich für sein Verhalten erklären und bekam dann tatsächlich eine Verwarnung für das, die erste Safety-Car-Phase, als er es das erste Mal gemacht hat und dann eine 5-Sekunden-Strafe für das zweite Vergehen bei der zweiten Safety-Car-Phase, denn er hat es bei beiden Safety-Car-Phasen gemacht, er hatte Glück. Im Unglück, denn er hatte einen 8-Sekunden-Vorsprung, knappen 8-Sekunden-Vorsprung vor Charles Leclerc am Rennende und somit blieb er der Sieger am Sonntag. Ich denke, das ist am Ende des Tages eine, eine faire Entscheidung. Dadurch, dass er es eben doppelt gemacht hat, kam man kaum darum herum, ihm eine Strafe zu geben mit der Verwarnung für die Erste. Bin ich froh, dass wir das Rennen nicht am grünen Tisch entscheiden mussten. Er sagt selbst, es sei der beste Sieg seiner Karriere gewesen, Sergio Perez am vergangenen Sonntag in Singapur, klar, Stadtkurs immer schwierig, Regen doppelt schwierig und dann hatte er zwischendurch auch noch Probleme mit seinem Motor, hatte beide Ferrari hinter sich, also keinen Puffer irgendwie durch Max Verstappen oder ähnliches und dann auch noch zwei Stunden Rennzeit. Also es kam vieles zusammen für ihn. Ich würde am Ende des Tages glaube ich nicht sagen, dass dieser Sieg beeindruckender war, als der Sieg in Sakir 2020, als er vom letzten Platz noch den Sieg geholt hat und eben auch für Racing Point damals noch gefahren ist. Und das für ihn, für seinen ersten Formel 1 Sieg und für das Team, für den ersten Formel 1 Sieg von Racing Point, jetzt Aston Martin, einfach noch mal mehr bedeutete. Aber es war schon ein, ein sehr wichtiger Sieg für ihn, auch im Kampf um Platz 2 in der Fahrerweltmeisterschaft gegen Charles Leclerc und natürlich ein starkes Zeichen gegenüber den Kritikern, die in den letzten Wochen immer lauter geworden sind, aber er jetzt offenbar in Singapur zu seiner Form zurückgekehrt ist. Die nächste Fehlkalkulation, über die wir sprechen sollten, war das Slick-Experiment von Mercedes und Russell. Die holten nämlich ihren Fahrer nach 21 Runden ein bisschen als Versuchskaninchen, wie weit sind wir noch entfernt von Slick-Bedingungen? Können wir unseren anderen Fahrer auch reinholen? Ähm, und George Russell kam mit den Medium-Reifen überhaupt nicht klar. Er war mehr als zehn Sekunden langsamer als die Führenden, als er aus der Box rauskam und es dauerte dann wirklich zehn, elf, zwölf Runden, dass diese Reifen wirklich eine valide Option waren. Als er dann auf den Slicks schneller waren, holten sich natürlich alle auch schnell neue Reifen und er war zu dem Zeitpunkt schon so weit dahinter, dass er dadurch keinen wirklichen Vorteil hatte und sein Rennen war im Grunde dahin. Chronologisch, die nächste Fehlkalkulation im Rennen war dann der Restart von Max Verstappen gegen Landon Norris, denn nach dem zweiten Safety Car Restart versuchte Max Verstappen, einen Platz gut zu machen, von Platz 5 auf Platz 4 vorzukommen. Aber er hatte einen heftigen Verbremser in der Anfahrt auf Kurve 7. Und das bedeutete nicht nur, dass er Platz 4 verlor, sondern er musste geradeaus fahren in die Escape-Straße und fiel dann erst auf Platz 9 zurück, musste dann an die Box, war dann letzter. Er konnte sich noch auf Platz 7 vorkämpfen, aber seine Chancen auf die vorzeitige Titelentscheidung waren natürlich dahin. Selbst wenn er noch gewonnen hätte, was sehr, sehr unwahrscheinlich war, hätte er natürlich auch nicht den Titel gewonnen mit Perez und Leclerc, beide mit guten Ergebnissen. Aber es war insgesamt ein gebrauchter Sonntag für unseren WM-Führenden. Und wenn wir über Fehler und Fehlkalkulation auf der Strecke sprechen, dann müssen wir auch nochmal zu George Russell kommen, denn der versuchte, zu Ende des Rennens Plätze gut zu machen und eventuell noch einen Punkt mitzunehmen aus Singapur. Und am Ende der Startzielgeraden wollte er Mick Schumacher überholen, versuchte ihn so ein bisschen an den rechten Streckenrand rauszudrängen. Dieser hatte andere Ideen, fuhr einfach auf seiner Linie weiter geradeaus und George Russell fuhr einfach in den Haas-Piloten rein. Beide hatten Schaden am Auto, beide mussten an die Box kommen, für beide war die Punkte-Chance dahin. Ich verstehe nicht ganz, warum man George Russell dafür nicht zumindest eine Verwarnung ausgesprochen hat oder äh, Strafpunkte für seine Superlizenz. Er hat keine Strafe bekommen. Er schließt sich mir nicht ganz, denn aus meiner Sicht war er schon klar an diesem Unfall schuld und Mick Schumacher wurde dadurch ja auch stark in Mitleidenschaft gezogen. Bitter für Schumacher und etwas unverständliche, was George Russell dort vorhatte. Und kommen wir zur sportlich letzten Fehlkalkulation und die kommt Lewis Hamilton zugute. Wir hatten in den letzten Runden einen wirklich spannenden Kampf zwischen Sebastian Vettel, Lewis Hamilton und Max Verstappen. Insgesamt zwölf Weltmeisterschaften zwischen den drei Fahrern und sie kämpften bis zur vorletzten Runde um Platz sieben. Sebastian Vettel war der Führende von den dreien. Dann versuchte Lewis Hamilton in Kurve 8 hinein in der vorletzten Runde das Überholmanöver musste dadurch auf der noch etwas feuchteren Spur bremsen und das brachte sein Auto überhaupt nicht zum Stehen. Er verbremste sich, musste die Kurve in einem komischen Winkel nehmen und Max Verstappen konnte durchschlüpfen. Hamilton fuhr also auf Platz 9, fiel auf Platz 9 zurück. Verstappen konnte sich dann in der allerletzten Runde, Sebastian Vettel noch holen wurde am Ende des Tages Siebter und Platz 8 für Sebastian Vettel. Insgesamt war das Rennen in Singapur ein schwieriges Rennen für alle Beteiligten. Es war schwierig zu überholen, insbesondere mit nur einer wirklich trockenen Ideallinie und keinen wirklichen Möglichkeiten auf einer anderen Linie zu überholen. Dazu ist es in Singapur immer schwierig in, zu überholen. Und es war auch kein typisches Regenrennen, wie wir das sonst in den vergangenen Jahren gesehen haben. Denn, ich habe es vorhin schon mal erklärt, im Qualifying ist die Strecke sehr langsam getrocknet und das gleiche galt natürlich auch für das Rennen. Hohe Luftfeuchtigkeit, ähm, eine feuchte Strecke, keine Sonne. Da trocknet so eine Strecke nicht schnell ab, da trocknet keine Straße schnell ab und so hatten wir nicht dieses, diesen Moment, okay, jetzt kommen die Trockenreifen zum Einsatz und jetzt sind alle schneller auf den Trockenreifen. Das kam nur sehr, sehr langsam und man hatte dadurch auch untypischerweise einen sehr starken Overcut, denn um die Trockenreifen zu ins Temperaturfenster zu bringen, brauchte man zwei, drei Runden und musste sie wirklich richtig bearbeiten, dass sie im Temperaturfenster blieben. Dann war in dieser Übergangsphase nach dem Boxenstopp eben der Intermediate für die, die schon draußen waren auf der Strecke, etwas schneller. So konnte beispielsweise auch Lance Joel an einem Sebastian Vettel vorbeikommen. Die großen Profiteure davon waren die beiden McLaren-Piloten, die nämlich einen Overcut dann auch noch in der Safety-Car-Phase, die durch Yuki Tsunoda verursacht wurde durchführen konnten und somit auf Platz 4 und 6 nach dem Boxenstopp und am Ende 4 und 5 im Gesamtklassement vorfahren konnten und das war natürlich ein, ein super Ergebnis für McLaren insbesondere, wenn man dann noch sieht dass beide Alpinen das Rennen nicht zu Ende fahren konnten, ähm, insbesondere ein bitteres Rennen für Fernando Alonso denn er hatte sein rekordbrechendes 350. Rennen der erste Fahrer der diese Marke erreicht und er fiel dann mit einem Motorschaden aus. Insgesamt gab es sieben Ausfälle, also ein Rennen, was viele Opfer kostete. Die Renndistanz, wie gesagt, musste auch gekürzt werden, wegen des Regens, wegen der Safety Car Phasen, aber am Ende sind wir sogar 59 der geplanten 61 Runden gefahren. Kommen wir noch zu meinem Fahrer des Wochenendes und der heißt für mich an diesem Wochenende Sergio Perez. Es war ein Wochenende, ich habe es gerade angesprochen, was viele Opfer gekostet hat, an dem wahrscheinlich jedes Team entweder Fehler gemacht hat oder in die Fehler anderer Teams mit hereingezogen wurde, verwickelt wurde. Und er fuhr eigentlich vorne weg und hat eine sehr souveräne Leistung gezeigt. Klar, er hat auch Fehler gemacht bei den Safety Car Restarts, hat dafür eine Strafe bekommen und am Ende des Tages trotzdem gewonnen. Er schien nicht zu stoppen zu sein an diesem Wochenende. Und sein reifenschonender Fahrstil war für diese Bedingungen natürlich perfekt. Seine Reifen sind nicht überhitzt, seine Reifen sind nicht zu kalt geworden. Er hat sie im guten Temperaturfenster halten können und so einen sehr souveränen Sieg eingefahren. Ich habe es gerade schon mal angesprochen, in den vergangenen Wochen ist der Druck, die Kritik auf ihn stetig gewachsen mit immer schwächer werdenden Ergebnissen war das auch durchaus zu Recht, aber zum richtigen Zeitpunkt hat er jetzt nochmal einen Sieg nachgelegt und das wird ihm einige alte und neue Freunde beschert haben. Kommen wir zu dem, was neben der Strecke am vergangenen Wochenende passiert ist, denn bei all der Spannung und den interessanten Stories, die wir von der Strecke mitgenommen haben, war die Story des Wochenendes definitiv neben der Strecke. Denn am Freitag wurden Gerüchte bekannt, dass zwei Teams der Formel 1 die Cost Cap für 2021 überschritten haben sollen. Eins mit einer geringen Überschreitung und ein Team mit einer wesentlichen Überschreitung, der Cost Cap. Angeblich ist das Team mit der geringeren Überschreitung Aston Martin, weniger interessant auch für die, den Ausgang der WM 2021 und das Team mit der wesentlichen Überschreitung der Cost-Cap Red Bull. Die Konkurrenzteams, insbesondere Mercedes und Ferrari, waren dann natürlich schnell in der Presse, um für einen Meisterschaftsausschluss von Red Bull zu plädieren. Die oberen Herren von Red Bull schossen dann zurück mit Vorwürfen der Rufschädigung bzw. Diffamierung. Aber schauen wir uns einfach mal jetzt ganz in Ruhe an, was wir wissen, denn wir wissen nicht wirklich viel. Wir wissen nicht mal, ob es wirklich stimmt, dass Red Bull die Cost Cap überschritten hat. Und auch nicht um wie viel, denn das ist am Ende des Tages ein recht wichtiger Faktor, denn schauen wir mal in die Regeln, in die F1 Financial Regulations und da sind der Artikel 8 und der Artikel 9 sehr spannend für uns. In Artikel 8 steht nämlich die Unterscheidung zwischen einem geringen Overspend, also einer Überschreitung der Cost Cap und einem wesentlichen Overspend. Gering bedeutet nämlich eine Überschreitung der Cost Cap um weniger als 5% Prozent, wesentlich bedeutet eine Überschreitung von 5 oder mehr Prozent. Sollen die Gerüchte wahr sein, fällt Red Bull eben in die Kategorie wesentlicher Overspend, während Aston Martin in die Kategorie geringer Overspend fällt. Was bedeutet das, wenn wir eine Strafe aussprechen wollen für diese Teams? Für den geringen Overspend ist das in Artikel 8.11 geregelt. Da steht nämlich eine Geldstrafe oder eine Minor Sporting Penalty, also eine geringere sportliche Bestrafung, die wiederum in Artikel 9.1b geregelt ist und eine geringe oder kleinere ähm, Strafe. Sportstrafe bedeutet eine öffentliche Verwarnung, ein Abzug von Konstrukteurs-WM-Punkten aus dem Reporting-Jahr, einen Abzug von Fahrer-WM-Punkten aus dem Reporting-Jahr, also jeweils dem vergangenen Jahr, einer Suspendierung von Trainingssessions, einer Limitierung von Erotests tests und der Reduktion der Cost-Cap für das kommende Jahr. Also oder ist hier die Verbindung ganz wichtig, nicht alle sechs Punkte, sondern ein Punkt oder vielleicht auch mehrere dieser Punkte, aber nicht alle auf einmal. Und ich glaube, es ist davon auszugehen, dass wenn die FIA einen geringen Verstoß gegen die Cost-Cap feststellt, dass wir hier über eine Geldstrafe, sicherlich eine substanzielle Geldstrafe sprechen, aber ich gehe nicht davon aus, dass wir hier direkt einen Abzug von WM-Punkten sehen werden. Deutlich interessanter wird es dann nicht nur wegen des Teams, wegen Red Bull, sondern auch wegen der Strafen beim wesentlichen Overspend. Der wird in Artikel 8.13 werden die Strafen dafür geregelt. Und da steht Abzug von Konstrukteurs, Weltmeisterschaftspunkten und zusätzlich finanzielle oder Wesentliche sportliche Strafen, die dann wiederum im Artikel 9.1c geregelt sind. Zu diesen wesentlichen sportlichen Strafen gehören unter anderem Abzug von Konstrukteurs-Weltmeisterschaftspunkten aus dem Reportingjahr, Abzug von Fahrerweltmeisterschaftspunkten aus dem Reportingjahr, Suspendierung von Trainingssessions, Suspendierung von Rennen, Limitierung von Aerotests, Ausschluss aus der Meisterschaft. Reduktion der Cost Cap für das kommende Jahr. Und spätestens jetzt ist, glaube ich, allen klar, warum das die Story des Jahres wird, wahrscheinlich mindestens mal die Story des vergangenen Wochenendes ist. Denn es geht hier potenziell darum, ob die FIA hart durchgreifen wird, ob die FIA sagen wird, wir ziehen euch Punkte von eurer Konstrukteursweltmeisterschaft im letzten Jahr ab, wir ziehen euch Punkte von der Fahrerweltmeisterschaft im letzten Jahr ab. Und potenziell, wir schließen euch von der Weltmeisterschaft aus dem vergangenen Jahr aus. Es ist nicht so, dass das in der Vergangenheit nicht schon mal passiert wäre. 2007 ist McLaren im Zuge von Spygate aus der Konstrukteursweltmeisterschaft ausgeschlossen worden. Damals hat man gesagt, Bernie Ecclestone hat das auf die Konstrukteursweltmeisterschaft reduziert, denn sowohl Fernando Alonso als auch Lewis Hamilton waren in einem spannenden Kampf um die Fahrerweltmeisterschaft, wenn man die Fahrer dann auch aus der WM ausgeschlossen hätte, dann wäre Kimi Räikkönen, was er am Ende ja auch geworden ist, aber sehr deutlich Weltmeister geworden. Und jetzt mit der Cost Cap stehen wir vor einer Situation, wo wir über ähnliche Dinge nachdenken müssen. Eigentlich wollte am ähm, Donnerstag, an diesem Donnerstag, die FIA die Zertifikate an die Teams vergeben, dass sie die Cost Cap eingehalten haben. Das Ganze wurde jetzt auf den kommenden Montag verschoben, aus offenbar guten Gründen. Es scheint also was daran zu sein, dass die, die Cost Cap nicht von allen Teams unproblematisch eingehalten wurde. Und aus meiner Sicht muss die FIA jetzt den Regeln entsprechend handeln und durchaus harte Strafen aussprechen. Das Problem, was die FIA hat, sehe ich allerdings auch. Denn die FIA will natürlich, dass die Cost Cap respektiert wird, dass ein Verstoß gegen die Cost Cap Konsequenzen hat, die den Teams wirklich wehtun. Dass man nicht einfach sagt, okay, ihr kriegt eine Geldstrafe, eure Cost Cap wird fürs nächste Jahr um ein paar Millionen reduziert und im Grunde, wir hauen euch einmal auf die Finger und dann ist gut. Sondern wir sprechen über Punktabzüge, wir sprechen über Rennausschlüsse, wir sprechen über Sportstrafen, die wirklich Konsequenzen haben könnten für das vergangene Jahr, für die Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr. Und das ist am Ende des Tages das Problem. Wenn wir jetzt hier ein, Teams, ein Team hätten, wie beispielsweise Williams oder Aston Martin und die hätten Millionen mehr ausgegeben als die Cost Cap das erlaubt, dann hätte man gesagt, okay, wir schließen euch von der letztjährigen WM aus, dann hätte man ein Zeichen gesetzt, ohne die Weltmeisterschaft aus dem letzten Jahr komplett auf den Kopf zu stellen. Jetzt haben wir Red Bull, die offenbar diese Cost Cape überschritten haben und wenn man die jetzt aus der Weltmeisterschaft des letzten Jahres ausschließt und eventuell Punktabzüge in der Fahrer-WM ausspricht, dann sieht es natürlich ganz anders aus, dann ist plötzlich eventuell Lewis Hamilton Fahrerweltmeister. und das bringt das Problem mit, dass wenn wir dann in wenigen Tagen, wahrscheinlich dieses Wochenende, einen Fahrerweltmeister für die Meisterschaft 2022 küren, könnten wir sagen, okay, jetzt müssen wir bis Oktober 2023 warten, bis die Cost-Cap-Untersuchung durch ist, um wirklich sagen zu können, dass Max Verstappen der rechtmäßige Weltmeister für diese Saison ist und das ist sicherlich eine Situation, die die FIA auch nicht haben möchte und äh, auch in den nächsten Jahren nicht wiedererleben muss. Und ich bin ganz ehrlich froh, diese Entscheidung nicht treffen zu müssen. Ich bin ein großer Freund der cost -Cap. Ich glaube, dass die Costcap unheimlich wichtig war für die Formel 1. Nicht nur wegen der Corona-Pandemie, sondern einfach auch, um alle Teams konkurrenzfähiger zu machen. Und es ist wichtig, dass eine Überschreitung der cost -Cap Konsequenzen hat. Ich sehe aber auch die Probleme, die eine harte Strafe für Red Bull mit sich bringen würde. Und ich... Bin mir sicher, dass die FIA eine Entscheidung findet, mit der mehrere Parteien unzufrieden sein werden, ähm, aber ich bin mir auch bewusst, dass es eine verdammt schwierige und verdammt folgenreiche Entscheidung sein wird und man niemanden damit am Ende des Tages, glaube ich, zufriedenstellen kann und ich bin wirklich gespannt, was wir da am Montag erwarten können. Kommen wir zu fröhlicheren und einfacheren Themen und zwar zur Vorschau auf den großen Preis von Japan. Suzuka ist zurück, eine der schönsten Strecken aus meiner Sicht im Formel 1 Kalender. Die Strecke hat eine Länge von 5,807 Kilometern mit 18 Kurven, 10 nach rechts, 8 nach links. Wir haben weder rechts noch links rum die Strecke, sondern wir haben eine 8 form ähm, mit einer drs zone auf der start zielgraden letzter Sieger, Walter Bottas, Rekordsieger Michael Schumacher, der insgesamt sechs Mal hier gewinnen konnte und auch die meisten Pole Positions hat mit insgesamt acht. In den letzten Jahren war es nicht Michael Schumacher, sondern Mercedes, die dominiert haben. Seit 2014 hat Mercedes hier immer gewonnen, also die letzten sechs Rennen bis 2019 und es ist eine recht schnelle Strecke, eine sehr motorenlastige Strecke, die Mercedes eben auch immer zugute kam, mit langen Geraden und schnellen Kurven. Am ehesten wahrscheinlich mit Silverstone vergleichbar von den Strecken, die wir in diesem Jahr bisher gefahren sind. Da wir eine Doppelfolge haben und ich jetzt nicht durch jedes Team gehen möchte und das zeitlich etwas kürzer halten möchte, kommen jetzt wieder fünf Dinge, auf die ich beim großen Preis von Japan achten werde. Und ich starte mit... Punkt 1, denn Sebastian Vettel holte die letzte Pole hier zwar, aber seit 2004 ist Ferrari inzwischen ohne Sieg in Suzuka. Kann Charles Leclerc oder kann Carlos Sainz diesen Fluch brechen? Es ist, glaube ich, nicht unbedingt die beste Strecke für Ferrari. Ich sehe grundsätzlich durch die Speed und ähm, die, schnell, die Fähigkeiten in den schnellen Kurven des Red Bulls Red Bull als Favoriten auf dieser Strecke. Aber Reifenmanagement wird ein sehr, sehr wichtiger Schlüssel sein. Wir haben es auf unterschiedlichen Strecken unterschiedlich gesehen. Ähm, wenn man an Spielberg denkt, dann war dort Ferrari besser im Reifenmanagement. Dann hatten wir allerdings in den vergangenen Wochen und Monaten auch Strecken, wo Red Bull besser aussah mit dem Reifenmanagement. Ich bin sehr gespannt, welches Team dort einen besseren Eindruck machen wird und werde darauf schauen, ob Ferrari ihren persönlichen Suzuka-Fluch brechen können. Auf einer etwas höheren Ebene werde ich als zweiten Punkt darauf schauen, ob die Autos in Suzuka gut folgen können, denn Suzuka ist in der Regel eine Strecke, auf der die Autos in den vergangenen Jahren mit, den alten, mit dem alten Reglement recht schlecht folgen konnten. Wir haben die schnellen S's zu Beginn im ersten Sektor, ähm, dann haben wir die 130A ähm, im letzten Sektor, das sind alles Kurven, wo man echt viel Downforce verloren hat, wenn man einem Auto hinterhergefahren ist. Und ich hoffe, dass die Autos jetzt besser folgen können und wir dann in Suzuka auch Überholmanöver an Stellen sehen, wo wir sie in den vergangenen Jahren nicht gesehen haben, eben in der 130A, aber eben auch im Anbremsen auf die Schikane noch mehr nicht nur mit einfach mehr Speed auf der, auf der Start-Zielgeraden mit DRS, sondern eben auch ähm, an Stellen, wo wir kein DRS haben. Wir haben einige harte Bremszonen, in denen das durchaus möglich wäre und ich würde mich freuen, wenn wir dort einige Überholmanöver sehen könnten. Der dritte Punkt, auf den ich schauen werde, sind die Mittelfeldduelle, denn wir sind in vielen Punkten näher zusammengerückt im Mittelfeld und äh, insbesondere im Kampf um Platz 4 ist McLaren wieder vor Alpine. Die Franzosen mit einigen schlechten Rennen jetzt hintereinander, nachdem sie in Spa ja sehr gut aussahen, waren sie jetzt dreimal hintereinander, glaube ich, mit weniger Punkten als McLaren dabei am Ende des Wochenendes. Ich sehe sie allerdings in Suzuka wieder stärker, aufgrund der, der Topspeeds, die sie in Spa gezeigt haben, auch in Silverstone, war Fernando Alonso mit Platz 5 ja relativ weit vorne. Und daher glaube ich, dass Alpine zur richtigen Zeit jetzt in Suzuka im Kampf um Platz 4 ist. In der Konstrukteursweltmeisterschaft wieder zurückschlagen kann, aber da werde ich an diesem Wochenende auch definitiv ein Auge drauf werfen. Der Kampf um Platz 4 und generell alle Mittelfeldduelle, denn wir haben gesehen, Alpha Tauri und Aston Martin haben gepunktet in Singapur und das bringt dann direkt recht viel Bewegung rein. Punkt 4 ist ein Fahrer, auf den ich ein besonderes Auge werfen werde und das ist an diesem Wochenende Mick Schumacher, denn wir nähern uns dem Ende der Saison und Immer weniger Fahrer haben eigentlich noch Fragezeichen hinter dem, was sie im nächsten Jahr tun werden. Aber einer dieser Fahrer ist Mick Schumacher. Ich sehe ehrlich gesagt weiterhin gute Chancen, dass er bei Haas bleibt. Andernfalls scheint es auch die Möglichkeit zu geben, zu Williams zu gehen, insbesondere dann, wenn Nick de Vries bei Alfa Tauri unterkommt. Beste Werbung kann Mick Schumacher natürlich selbst machen, indem er gute Leistungen auf der Strecke bringt. Er ist in dieser Saison 13 zu 4 hinten, wenn es um die Qualifying-Duelle geht. Allerdings im Rennen ist er dann 9 zu 4 vorne, auch wenn er im Durchschnitt eine leicht langsamere Rennpace als Kevin Magnussen hat. Also im Großen und Ganzen liegt er also, leicht hinter Kevin Magnussen im team duell auch was die Punkte angeht. Aber wenn er das Ganze in den nächsten Wochen und Monaten noch etwas aufbessern kann, dann sehe ich auch positiv für seine Zukunft in der Formel 1. Ähm, ob es dann bei Haas oder Williams sein wird, wird sich zeigen. Aber ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass Mick Schumacher auch 2023 in der Formel 1 an den Start gehen wird. Und das Letzte, worauf ich schauen werde und worauf wahrscheinlich die meisten an diesem Wochenende schauen werden, ist die potenzielle Meisterfeier bei Red Bull aufgeschoben, heißt nicht aufgehoben, denn am kommenden Wochenende sieht es schon deutlich wahrscheinlicher aus, dass Max Verstappen Fahrerweltmeister werden kann. Es könnte zum 14. Mal die Entscheidung der Fahrerweltmeisterschaft in Suzuka fallen. Das ist Rekord aller Strecken. Es war ja auch lange Zeit ähm, in den 80ern und 90ern. Noch später im Kalender, als es jetzt ist, äh, immer eins der letzten Rennen. Wir haben einige Rennen hinten dran gehängt, mit Osten, mit Abu Dhabi, die jetzt alle danach noch kommen. Ähm, Verstappen muss acht Punkte mehr holen als Charles Leclerc und sechs Punkte mehr als Sergio Perez, um nicht mehr überholt werden zu können. Wenn er einen Sieg holt, und wenn er die schnellste Runde holt, dann sieht das Ganze schon sehr positiv aus. Ähm, und wenn Charles Leclerc dann nicht Zweiter wird, dann ist die Weltmeisterschaft ihm eigentlich sicher. Auch die Konstrukteurs-WM könnte entschieden werden, und da ich Red Bull vorne sehe, sehe ich das auch als wahrscheinlich an, dass diese WM am kommenden Wochenende entschieden ist. Und um den Deckel drauf zu machen, kommen wir jetzt noch zu meinen Tipps auf fantasygp.com. Dort tippe ich wie immer das kommende Rennwochenende und ich tippe an diesem Wochenende das Podium mit Max Verstappen als Rennsieger dahinter, Carlos Sainz auf Platz 2 und Sergio Perez auf Platz 3. Auch die Pole Position, da tippe ich auf Max Verstappen. Und bei der schnellsten Runde sehe ich Lewis Hamilton vorne. Safety Cars tippe ich dieses Wochenende auf Keins, ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass wir auch recht weite Auslaufzonen in Suzuka immer haben, äh, dass wir keine großen Probleme bekommen, was die Safety Cars angeht. Und die Bonusfrage an diesem Wochenende, was sind die meisten gewonnenen Plätze im Rennen? Und da tippe ich auf vier bis sechs. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass in Suzuka, wo man recht gut überholen kann, wir eine Motorenstrafe sehen werden, fünf, zehn Plätze oder vielleicht sogar ans Ende des Feldes. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass wir vier bis sechs Plätze durch einen Fahrer gut gemacht sehen werden. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat diese Doppelfolge gefallen. Wenn das der Fall war, dann würde ich mich über ein Abo bei dem Podcast Provider eurer Wahl riesig freuen und noch mehr würde ich mich freuen, wenn ihr dann auch in der kommenden Woche einschaltet, wenn wir dann zurückblicken auf den großen Preis von Japan. Vielen Dank fürs Einschalten. Habt eine gute Woche. Macht's gut. Bis dahin. Ciao